2: 4 de mayo, mes de María, día de María Auxiliadora para toda la familia salesiana, había de descubrir la presencia de María que nos sostiene, nos acompaña y nos impulsa también a continuar caminando. Llevamos tiempo en este programa dedicado al trabajo del duelo y hoy es un día especial. Por eso, antes de nada, quiero saludar a quien tengo a mi izquierda, aquí en el estudio, en Madrid. Padre Mateo Bautista, muy buenas tardes. Gerardo,
3: un saludo muy cordial y querida audiencia, ¿cómo se encuentra?
2: Decía que la semana pasada, y hace tres semanas, porque tuvimos entre medias el viaje, eh, hemos estado mirando a María, que nos invita a no perder la esperanza y a mirar el sufrimiento de una manera nueva. Hoy la veneramos o la recordamos o la celebramos como auxilio de los cristianos. María, que ha sido siempre ayuda y que sigue siendo ayuda para los sufrientes. Efectivamente.
3: Nosotros también decimos mujer de dolores y de duelos. Y cómo la Virgen es auxiliadora especialmente en esos momentos tan sufrientes. Es interesante escuchar, sobre todo a las mujeres, ¿eh? cómo acuden a la Virgen. Como compañera, como amiga, como madre, y creo que es uno de los mejores recursos de la gracia, la misma persona, ¿eh? doliente y doliente de la Virgen, para hacer estos procesos de sanación. Efectivamente es María auxiliadora y María auxiliadora en nuestros duelos.
2: Pues allá le pedimos que nos recuerde que, como decimos siempre, que es y que siempre es tiempo de cuidar. Las 8 y 3, las 7 y 3 en... las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias, comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición de este 24 de mayo de 2022, la número ya 184, 184 martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María y... Como digo, con un equipo estupendo en esta tarde. Ya hemos saludado a Mateo Bautista, pero le decimos muy buenas tardes otra vez. Querido Mateo, bienvenido a Madrid, bienvenido a España. Y encantado, y ahora ya de estar presencialmente, ¿no? Cara a cara. Cara a cara. Y no saber, porque siempre decimos, es la una, no, ahora no sé qué, las dos de la tarde, seis horas menos en Perú. También tenemos en el estudio, nos acompaña Jesús Martín. Jesús, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, buenas tardes a, a,
2: a la audiencia, y gracias
4: también por invitarnos a... Al programa y un poco eh, hacer una, un testimonio de lo que vienen a ser los, los grupos del duelo y el desarrollo del trabajo del duelo que estamos intentando establecer y desarrollar aquí en, en nuestra diócesis.
2: Jesús es, hablamos más despacio, es abogado y también ha sufrido varias duelos por muerte y ahora es coordinador de uno de los grupos Resurrección en Móstoles, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. En Nuestra Señora de la Asunción. Y haciendo que esto sea posible también al otro lado del cristal nuestro querido Javier Pérez, Javi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo y compañía. Y también pues detrás de todo, detrás del guion, Tibisay López en la producción y Bárbara Omar en la producción musical en esta tarde en la que pues de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar, vamos a hacer un balance Estamos, aunque la semana que viene todavía es 31 de mayo, pero creo que estás volando, ¿no, Mateo? A no, Perú, entonces vamos a hacer balance, porque además hoy es el programa 30, 30 programas de duelo... Con el padre Mateo Bautista Que hemos hablado de muchas cosas Hemos trabajado muchas cosas Hemos aprendido muchas cosas Yo les recuerdo a nuestros oyentes Que pueden entrar en, en RadioMaria.es Y buscar en los podcasts Tiempo de Cuidar También en Spotify, en Apple Podcast En todas las plataformas todas las, Todos los programas de Tiempo de Cuidar Y de manera especial la serie de duelo Y ya, yo ya he recibido feedback de personas Que los han escuchado y que les... Ayuda también, pues a elaborar el duelo, que eso quiere ser también, ¿no? Esa parte psico. ¿Cómo me la palabra? Psicoeducación. Psicoeducación en el trabajo del duelo. Vamos a hablar de eso. Y, como siempre, pues también los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas. Y esperamos vuestros mensajes, vuestros correos electrónicos. a nuestra dirección. tiempo de cuidar, arroba, .es, tiempo de cuidar radiomaría.es, que nos han escrito. Nos ha escrito Carolina, nos ha escrito... Ahora os lo digo porque no me sale el correo. Y podéis publicar también en nuestras redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y además, durante el programa nos podéis mandar vuestros mensajes de WhatsApp al número del WhatsApp del estudio, al 668-594-383. 668-594-383. Pues ya son las 8 y 7, 7 y 7 en Canarias y vamos a viajar. ...por última vez hasta Bilbao... ...ahora nos lo cuenta Balcisa... ...en estos Hospitales con Alma. Pues ya tenemos a Valcisa ...que como cada semana nos trae... ...sus Hospitales con Alma... ...muy buenas tardes.
5: Buenas tardes Gerardo... ...y buenas tardes también... ...a todos los oyentes... ...la responsabilidad... ...se dice... ...que todo poder lleva una gran responsabilidad, pero también cualquier decisión, ya sea de ser como de hacer, conlleva una gran responsabilidad. Hoy es el último día de esta temporada. Desde hace cinco años Hospitales con Alma estaba en Bilbao, pero ahora se desplazará. Hace cinco años decidí apostar por ser cirujana cardíaca y cada año de formación he ido aprendiendo cómo gestionar y lidiar la responsabilidad que lleva consigo. Una de las conversaciones que suelo tener con los pacientes Debería tenerla hoy conmigo misma. Les suelo decir a los pacientes que, como todos los cambios, hay miedos e incertidumbres, hay ilusiones, esperanzas. Y ellos, al aceptar la cirugía, tienen la responsabilidad de poner el esfuerzo por recuperarse. Tienen que hacer que merezca la pena todo por lo que han pasado en quirófano. La vida nos muestra que se construye por etapas, que en cada una existe un desarrollo personal y profesional. Depende de nosotros mismos el grado de implicación que queramos hacer por responsabilidad. Pero lo bonito es darse cuenta de la gente que te rodea y que quiere hacerse presente en tu vida para ayudarte a seguir creciendo. La mente es como el agua, cuando está turbia no se puede ver, pero si está calmada se puede ver con claridad. Que los cambios no te impidan ver que la primera responsabilidad que conlleva la vida consigue en la de vivir. Hasta la semana que viene
2: Pues hasta la semana que viene, Barcisa, Viajaremos entonces hasta San Sebastián Siempre en Tiempo de Cuidar Las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias, estamos en esta tarde en Tiempo de Cuidar y queremos continuar acompañándote, elaborando nuestros duelos y haciendo pues, un poco también de balance, podríamos decir, de resumen. Primero, así, de todo lo que hemos hablado en estos últimos programas, en mes de abril y mayo, y luego también compartir con Jesús su experiencia como doliente dueliente y coordinador de Resurrección, Mateo. Así es, pero permítame, Gerardo,
3: que retome las palabras <coughs> tan interesantes e inteligentes de Balsisa. Y estaba hablando en relación a una cirugía, a una intervención quirúrgica, y nos habla también de la responsabilidad que tienen, claro, los enfermos. La actitud con que tienen que asumir ...esos momentos difíciles... ...y ha utilizado una expresión muy significativa... ...lo que merece la pena... ¿Mm? ...en el sufrimiento... ...también hay que tener en cuenta esto... ...lo que merece... ...la pena... ...¿por qué?... ...porque al sufrimiento no hay que dejarle... ...banda ancha... ...no hay que abrirle las puertas... ...uno no puede ser... ...permítame la expresión... ...casi un pelele del sufrimiento... ...verdad sino al contrario, tenemos que hacernos, y no es fácil, pero hay que trabajarlo, y por eso empleamos la expresión trabajo de duelo, sí. tenemos que dominar nuestro sufrimiento, tenemos que analizarlo, evaluarlo, tenemos que resistirlo, después resilienciarlo, tenemos que cicatrizarlo, y como ha dicho nuestra querida Balsisa sacarle provecho, ¿no?, Sacarle jugo al mismo sufrimiento. Y quiero recalcar esto, aunque lo hemos dicho también en programas anteriores, porque a veces pensamos que ante el sufrimiento tenemos que resignarnos, ser víctimas, que llega a nosotros, que hay que darle tiempo, que ya se pasará. No, 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 no. no, no. Nosotros nunca vamos a olvidar nuestro aforismo. O yo domino al sufrimiento... O el sufrimiento me domina a mí. Y por eso es muy importante que suframos cuánto merece la pena durante el tiempo que merece la pena y que no aumentemos sufrimiento a los demás ni que a nosotros mismos nos demos un sufrimiento añadido. Por eso el trabajo de duelo es un arte. Exige una metodología, una buena actitud, una buena disposición. En definitiva, empoderarnos de nuestro mismo sufrimiento. Ciertamente somos heridos, somos dolientes, pero ya hemos empleado un término que usted ha recordado, Gerardo, que también somos duelientes, duelientes. es decir, duelar. El sufrimiento lo miramos a los ojos, ¿eh? lo encaramos, lo procesamos y tenemos que sacarle provecho. Seguramente que alguno de nuestros oyentes dice de un gran sufrimiento, de la muerte de un, gran, de un ser querido, hasta de una tragedia. Pues sí, también hay que sufrir lo que merece la pena y reitero, sacarle el jugo al mismo sufrimiento. Los grandes hombres y mujeres han sufrido mucho, pero no son grandes hombres y mujeres por haber sufrido, sino por haber procesado, por haber sanado y por haber sacado, insisto, provecho, como hizo el Señor Jesús, que humanizó el sufrimiento, se hizo protagonista, lo hizo redentor, lo hizo salvífico, y además se hace compañero nuestro en nuestros procesos. Y por eso es muy importante escuchar a personas que han pasado por esas realidades, ¿no? Y no solo que han pasado por esas realidades, que han duelado, y que además, como en este caso de Jesús, no, claro que con ese nombre pues ya, ya tiene al menos el 51% referidos nos referimos
2: a Jesús Martín
3: eso es y que además son coordinadores, es decir, que están al frente de grupos de dolientes que, que hacen todo un proceso así que ¿Qué le parece, Gerardo, si escuchamos este Venga, testimonio? Vamos a escucharlo, claro que sí. Jesús, buenas Sí, tardes.
4: realmente, buenas tardes de nuevo. Realmente es interesante cuando estamos hablando de sufrimiento y esta faceta que puede ser novedosa para una persona que, está, que se encuentra en esa situación, la de dominar el sufrimiento. Y en el proceso del duelo, este proceso que, del que hablamos continuamente, de elaboración, de trabajo... Casi diría yo que lo más importante es conocer tu, tu sufrimiento. Y cuando hablamos que el sufrimiento es nuestro enemigo, esto es en términos bélicos, decimos, ¿cómo podemos vencer a nuestro enemigo? Conociéndolo. Y, no, y es muy importante identificar nuestro sufrimiento, en llegarle a conocer y decir, bueno, ¿cómo puede ser que tenga que conocer mi sufrimiento? Mi sufrimiento tiene una, una, formulo, una morfología, perdón, una morfología. No, pero realmente, ¿a qué facetas me afecta? Eh, cuando se trata un poco de racionalizar, decir el sufrimiento siempre lo en primer en primera instancia lo, es, una, es, es se desarrolla en un plano emocional y en el plano en el plano emocional yo no puedo dominar nada. Las emociones son muy difícilmente eh, 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 manejables, controlables, ¿eh? claro, pero cuando yo racionalizo, ¿y dice y qué es entonces el proceso del duelo? Realmente es el proceso de conocimiento del duelo, de mi sufrimiento, perdón. Y cuando yo tengo el conocimiento de mi sufrimiento, lo puedo ir acotando, manejando y, de, y al final eliminándolo. Porque yo tengo que eliminar el sufrimiento, sanar mi herida y crecer con ello. ¿Y por qué he crecido? Porque he tenido todo este proceso de conocimiento de sufrimiento, que, ¿dónde está el sufrimiento? En mí mismo, es decir, un conocimiento interno. Es decir, al final he crecido muchísimo como persona porque he sido capaz de poder ahondar en mi, en, en mi interior y de conocer eh, eh, estas debilidades mías que me han hecho que que me han, eh, se me ha intensificado con el duelo y al superarlas y al, y, al, y al lograr sanarlas, al final acaba siendo una mejor persona. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy gráfico, para porque con el duelo es muy difícil poder trasladar ejemplos en el sentido de decir, ¿cómo puede ser que digas que el fallecimiento, por ejemplo en mi caso de mi hermano David o de mi padre, hoy sería su cumpleaños o es su cumpleaños, ¿cómo puede ser que me digas que eres mejor persona? Pues soy mejor persona. Pero realmente dices, bueno, esto es, me parece duro, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. Pero el ejemplo que siempre pongo y que es muy gráfico y que todo el mundo entiende, ¿cuántas veces ves a una persona que por un accidente ha quedado ha quedado eh, eh, en una silla de ruedas, postrado en una silla de ruedas, y ha sido una persona no solo feliz, sino más feliz y más plena que anteriormente? Y cuando dices esto, todo el mundo asiente, como has hecho tú, Gerardo, y es algo muy gráfico, ¿verdad? Uh -huh. Pues es un trauma. Y es un sí, duelo claro, que claro, ha tenido claro. que pasar esa persona. Y tras ese duelo esa persona es mejor, más plena, más feliz. Pues exactamente sucede lo mismo con el duelo. Yo siempre digo en los grupos, es decir, nosotros, eh, hago esta pregunta, ¿nosotros tenemos derecho a ser felices después de un duelo? Normalmente te dicen, sí, sí, tenemos derecho. Y digo, no tenemos derecho. Tenemos la obligación de ser felices. Bien, y esa es un poco el, el, la cuestión respecto a lo que hablamos del proceso. Sí, Mateo.
3: Ahora bien, ya nuestra querida audiencia tiene con más precisión el concepto de que diferenciamos, ¿verdad Gerardo?, sufrimiento de trabajo de, de duelo. Trabajo de duelo. ¿Eh? Esto conviene que nos lo digamos muchas veces, porque parece que en, en nuestra mente sufrimiento es lo mismo que duelo, ¿no? ¿Está en duelo, está sufriendo? No. Recuerden que duelo es lo que nosotros, aun siendo dolientes, hacemos con el sufrimiento, ...lo que nosotros mismos... Eh, ...aún con un corazón partido... ...una mente medio desorientada... Eh, ...aún con la autoestima... ...hasta con soledad... ...trabajamos con nosotros mismos... Eh, ...porque el sufrimiento... ...el sufrimiento una vez que llega a nosotros... ...reitero, no es una cosa... ...no es un objeto... ...es un trabajo sobre nosotros... ...y yo me atrevería a hacer una pregunta... ...normalmente nosotros pensamos que el sufrimiento tiene que, que campear a su aire. Sí, sí. Creo que no estamos acostumbrados a un trabajo de duelo, ¿no? Y Jesús, en su experiencia de la vida, también como abogado, por su propio sufrimiento, su trabajo de duelo, como coordinador, también del Grupo Resurrección, grupos de Mutua Ayuda, eh, no tiene esta sensación de que, tendemos a ser incluso víctimas de nuestro sufrimiento, a resignarnos, a creer que el sufrimiento tiene que ser incluso para toda la vida, de que no vamos a ser feliz, como usted dijo. Sí, realmente el,
4: el sufrimiento en, en, todas, en todas las facetas, pero sobre todo en el, en, el, en el duelo, porque es la y ahora cuando lo explique creo que va a ser muy gráfico. Eh, lo que hace también es excusar, excusar nuestro comportamiento frente a él. Y yo cuando decimos eh, cómo nos gusta decir no puedo Bien, cuando realmente es no quiero, porque el, el, nos acomodamos con el sufrimiento. Ah, mira, yo tengo la excusa, y permítanme y permítame, permítame, la, la expresión, es de, como estoy en duelo, bien, como sufro por ello, eh, ya tengo la excusa para acomodarme a esta situación. Yo creo que pueden ser términos que puedan ser un poco fuertes, ¿verdad? Pero es cierto, es decir, si yo en el duelo eh, me acomodo a sufrir, bueno, ¿cómo una persona se acomoda? Sí, 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 sí. Se acomoda a sufrir, ¿por qué? Porque le es más pesaroso tomar las riendas de su sufrimiento y ir venciendo todas las etapas que son dolorosas del, sufri del duelo mil veces lo, 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 se lo hemos oído a, a Mateo, no se sale sin sufrir es absolutamente imposible pero igual que cualquier otra herida física incluso y por supuesto eh, psicológica o mental, es decir, hay que salir sufriendo, pero hay que trabajarlo y hay que trabajar laboriosamente y sufriendo, pero no nos podemos acomodar en ese sufrimiento que no, a mí me gusta decir que es acomodaticio, ¿no? es decir, bueno, tenemos la excusa ...de que tenemos este duelo y que por ello ya nos dejamos vencer... ...y no avanzamos en, en este proceso necesario y necesario. ¿Por qué? Porque duelo, esto también lo ha dicho muchas veces ma, eh, Mateo... ...el duelo que yo no curo, no es un duelo que se, que se escapa, que se olvida... ...no, no, el duelo está ahí. A mí me gusta decir, este duelo queda en un cajón. Y cuando yo el día de mañana tengo un trance en la vida... ...ese Muy cajón, bien, surge, ¿eh? ese cajón, y esto
3: me va a intensificar el sufrimiento. Y en ese sentido... Querida audiencia, ¿cuál cree usted que es el mayor sufrimiento en la vida? El que no se trabaja. El mayor sufrimiento... ¿m? Alguien puede decir, ah, que ha muerto un ser querido, una tragedia, una pérdida, un fracaso, una ruina... No, 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 no. Es la actitud de la persona ante esa circunstancia. La persona siempre es más grande que el sufrimiento. Pero... El mayor sufrimiento que hay es el que no se afronta, primero no se resiste, porque la verdad es que cuando el sufrimiento llega lo deja uno a sí, claro, lo deja uno cabo. ¿no? Y poco a poco ¿eh? viene ya la luz, la serenidad, uno tiene que ir adueñándose de su sufrimiento, como acabamos de escuchar, de ir también, darle palabra, concepto, racionalizarlo, escuchar a los demás, pensar que la vida no se detiene que no podemos estar hablando siempre del pasado, que no nos podemos quedar sin una misión. Pero es fundamental decir que el mayor sufrimiento que hay es el que dejamos que nos domine, ¿no? Y que nos gane la pena. Por eso, el tiempo innecesario que damos al sufrimiento se lo quitamos al amor, a la paz y a la felicidad. Permítame que recordemos uno de los muchos conceptos uh -huh. que hemos dicho, que cuando hablamos de sufrimiento no solo es la herida que una persona tiene. Existe también, y es el segundo punto, el sufrimiento añadido. Si no hacemos un trabajo sobre ese sufrimiento, ¿qué pasa? Que ese sufrimiento se alarga, tenemos más sufrimiento mal sufrimiento por más tiempo pero no quede la cosa el tercer punto cuál es que si nosotros no atendemos nuestro sufrimiento y lo aumentamos y lo prolongamos hacemos sufrir a los demás, a los demás. por eso es muy importante que no confundamos sufrimiento con duelo ¿eh? duelo es lo que yo hago conmigo cuando sufro y sufrimiento es lo que la pena hace conmigo
2: y así vamos eh, aprovechando. Yo, como decíamos la semana pasada, pero yo creo que es bueno recordarlo. No solo para las personas, o sea, este programa, esta formación, este esta psicoeducación, no es solo para las personas que ahora están en duelo, sino también para todos, ¿no? Porque es una manera de. Porque siempre un duelo por muerte de un ser querido, o por enfermedad, o por problema, lo que sea, en la vida, va a estar presente. En, se va a hacer presente en nuestra realidad. La vida es así. Y es una forma también de nosotros irnos preparando a asumir lo mejor, sufrir menos de alguna forma, ¿no?, a futuro, preparándose ese botiquín que decíamos la semana pasada, ese botiquín de recursos. Y no es algo triste, o porque por mucho que hablemos de la muerte, del duelo, sino que es algo precisamente cargado de esperanza, una oportunidad de de esperanza. No sé cómo lo has vivido, Jesús, Digo, en, tu, en tus duelos... Desde luego que sí, desde luego que sí. Evidentemente, como dice
4: Mateo, en primera instancia el, el golpe es tan furibundo que en cualquier expresión racional se es, 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 escapa de, tu, de tus facultades, que tienes en primer momento bastante tienes con estar de pie, uh -huh. en un sentido literal de la palabra. Bien, yo recuerdo cuando falleció mi hermano David, a los dos, tres días, tres, creo recordar, yo tenía que estar celebrando juicios que mentalmente era imposible, es decir, porque todo era emoción. Yo recuerdo, eh, recu yo voy en moto a Madrid y recuerdo ir llorando en la moto desde que salía del despacho hasta que llegaba al juzgado. Exacto. Realmente en ese momento tal. Pero luego poco a poco, cuando vas realizando este camino, cuando vas elaborando este duelo, cuando vas racionalizando, al final, eh, a mí me gusta decir que yo eh, finalicé mi proceso de duelo cuando pude recordar a David sonriendo porque además eh, tenemos una relación de, eh, con muchas chanzas, muchas bromas, y realmente era era en este sentido eh, muy muy expresiva. y Entonces nos reíamos muchísimo, nos gastábamos muchas bromas, y cuando yo por fin, como estoy ahora recortándole y sonriendo, realmente es eh, que cómo puede ser... Pero al principio una de las cuestiones que de, yo no voy a volver a ser feliz esto, esto es un planteamiento no pensabas, que no me había hecho ¿sí? ¿no? yo este planteamiento me lo hice yo no voy a volver a ser la misma persona soy una persona eh, que soy muy expresiva soy muy sociable eh, y en ese momento me apagué tanto que yo creí que no iba a volver a ser la misma persona y evidentemente no volví a ser la misma persona pero creo que crecí en, en todos los sentidos y eso es por eso al final alcanzas a tener una esperanza no esto cuando hablamos eh, creo que hace poco no sé dónde vi lo de la caja de Pandora en la que salen todos los males del mundo y cuál es la que se queda dentro la esperanza no pues el duelo puede ser también una pequeña caja de Pandora en la que cuando se abre se abren todos los males en todos los sentidos físico emocional relacional vincular bueno ya habéis hablado de todos estos planos pero dónde qué queda en esa cajita la esperanza bien y esto es lo que finalmente recabamos de esta caja del duelo de Pandora y entonces sí evidentemente que, que hay que enviarlo con esperanza siempre aunque sea un, de un inicio.
3: Y en ese sentido, también nos debe quedar muy claro que el trabajo de duelo ¿m? no es para olvidar al ser querido. No. Al contrario, garantiza el no olvido. Cuando uno va a una familia o dialoga con unas personas que, por ejemplo, ha muerto reciente un ser querido, y no hablan. Y no dicen palabra, malo, malo, malo. ¿No? el trabajo de duelo es para poder hablar serenamente ¿no? segundo no es para dejar de recordar porque muchas veces se aconseja y fatalmente no, no pienses tanto, así no sufres no, no, esto se escucha mucho sí, perdón, sí, eso se ¿eh? mucho. ¿eh? Y, y no es para dejar de querer ¿eh? porque hay gente que dice no, es que si si, si, lo, si lo quieres ¿no? también vas a sufrir mucho, no el trabajo de duelo es para serenar todos estos aspectos ¿no? y por supuesto, por supuesto acabamos de escuchar muy bien de Jesús trabajarlo en esas seis dimensiones pero no se hace un trabajo de duelo si uno no asume las tres realidades fundamentales de la vida el amor y la muerte ¿no? ¿qué es la muerte para una persona? ¿qué es la muerte para el ser querido? ...cómo esa muerte me afecta a mí... ...y cómo... ...desde que ha habido esa muerte... ...yo tengo que seguir adelante... ...¿por qué? ...porque la lógica del sufrimiento... ...que ya hemos dicho, nos dice no puedo... no baja la autoestima... ¿eh? ...¿qué es lo que también nos dice? ¿Qué, ya, qué, qué sentido ya tiene, no tiene tu sentido. vida? ¿Para qué seguir luchando? ¿Y cuántas personas... ...dentro del duelo por la muerte de un ser querido... ...entran en otro duelo... ...que a veces es el más difícil el duelo de la soledad, el duelo sin sentido.
2: Estamos, son las 8 y 29 las 7 y 29 en Canarias, estamos en tiempo de cuidar. No voy a pedir que os quedéis todo el programa, ya lo sabíamos, pero bueno. Y nos recordamos también a todos que estamos en mayo, seguimos en la campaña de mayo, que es el mes de la Virgen, y también el mes de Radio María, y nos lo recuerda también esta cuña. recordaba nuestro director, el Padre Luis Fernando de Prada, 91 822 8010, también nuestra página web www.radiomaría.es y aprovechando que tenemos aquí en el estudio a Mateo Bautista, que tenemos a Jesús Martín, abrimos también las líneas a nuestros oyentes para que puedan preguntar, compartir, eh, aportar, y tanto desde la experiencia de tantos grupos y de la experiencia personal también de Jesús, pues podernos ayudar. Os recuerdo el teléfono para intervenir en directo aquí en el estudio: 91 005 94 19. 91 005 94 19. Esperamos vuestras llamadas. 8.32, 7.32 en Canarias. Estamos con Mateo Bautista, con Jesús Martín en esta tarde, en Tiempo de Cuidar. Y ya empiezan a llegar las llamadas, Mateo, pero íbamos a recordar las tres Cs en el duelo. Así es, en
3: este trabajo de duelo. Elaboración de nuestro sufrimiento. ¿Mm? Recuerden, no podemos ser pasivos. Y tenemos que tener siempre en mente y practicar estas tres Cs. Primero, la C de Comunidad. Porque el sufrimiento tiende a aislarnos, a hacernos islas. Nos hace una nuez, ¿no? Nos desvinculamos. Incluso, y aquí quiero pedir ayuda a Jesús, uh -huh. ¿eh? usted habrá escuchado muchas veces de gente que dice, nadie puede entenderme, ¿verdad? ¿Y usted cree que eso es humildad, es grandeza, o es un poquito también de soberbia en nuestro sufrimiento? Sí,
4: realmente me sonrío porque es algo muy muy traído en los grupos, el, no, no nadie me puede entender. Y esto es cuando, eh, creo que vamos a hablar posteriormente de los grupos, pero en un primer paso en el grupo las personas son un poco reticentes también a, a compartir este, su sufrimiento, a, a exteriorizarlo, porque parece que lo que tenemos que vivir de una manera interior, íntima, pero no en un sentido reflexivo, sino en un sentido de eh, retracción de la, de, de la, de la racionalidad y de la emoción, pero cuando siempre eh, me gusta ver esa evolución cuando otras personas ven el sufrimiento de los compañeros del grupo, como ahí dejan de comparar, decir, porque comparar un sufrimiento es lo peor que puede existir, porque los, el sufrimiento no se mide por eso dice, nadie me comprende, no, cuando Pasan dos o tres reuniones, nadie vuelve a decir esta, esa expresión, que es una expresión absolutamente egoísta, egocéntrica y de desconocimiento realmente del sufrimiento.
3: Por eso el personal, el sufrimiento es personal, pero es más comunitario de lo que creemos. Entonces quedamos en comunidad y
2: como tenemos un llamado, después seguimos. Entramos. Irene, que nos llama desde Pinto. Irene, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Pues te escuchamos, querida Irene.
0: Pues es que, bueno, vengo escuchando en el coche la radio y he escuchado poquito rato y, de hecho, este programa no lo había escuchado nunca antes. Y pues nada, me bien bienvenida, bienvenida de... a Tiempo de Cuidar. Sí, muchas gracias. Es que yo, vamos, tuvimos un, tuve un bebé hace 10 años que falleció a los 20 días. Y, bueno, ya sabemos durante el embarazo que tenía una cardiopatía muy severa y que era muy complicado que viviese. Entonces, mi marido y yo empezamos a vivir el duelo imagino que es el duelo, porque se ha visto la oración y técnicamente de, de, de cada parte, ¿no? Ya desde el embarazo, incluso yo recuerdo unirnos con nuestro sacerdote, preparar a la par el bautizo que la misa de gloria, por si acaso no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, en, también es verdad que nos ayudaron muchísimo a, a pasar aquellas semanas y meses, pues nuestro grupo de matrimonios con el que tenemos una relación bastante estrecha. Nos ayudaron muchísimo, desde el embarazo, el nacimiento, a los 20 días falleció el chiquitín. Y la verdad es que nos sentimos siempre ropadísimos, muchísima gente rezando por nosotros, comprendidos, siempre acompañados espiritualmente, porque físicamente no nos daba tiempo, ¿no? Teníamos otros tres claro. niños pequeños, con lo cual he ahí venía al hospital constantemente, pero esa oración nos sostuvo muchísimo y yo recuerdo gente que me decía... Ya, porque tú estás muy tranquila ahora, pero luego cuando llegues a casa y estés sola con el posparto, con no sé qué, vas a estar fatal, pues eso nunca yo Y la verdad es que tuvimos siempre, lo, lo asumimos bastante bien, con mucha fe, con mucho con mucho amor, con mucho cariño, con nuestros hijos también, los mayores, atendiéndoles lo que, lo que mejor supimos hacer en aquellos momentos, es que es verdad que sufrimos, claro que sufrimos, pero la verdad es que con esa paz y esa tranquilidad, nuestro pequeñito está nuestro recuerdo. Hemos tenido niños después y tenemos un una en el cielo Tenemos fotos en casa de él. Porque no me decía la gente también, ya lo olvidarás, Y yo decía, no, no, si no quiero olvidarle. Lo que quiero es tener ese recuerdo y tener esa conciencia de que tengo un hijo en el cielo. Y que está bien. Entonces, bueno, pues, que es posible? Yo no sé muy bien cómo la gente vive el duelo habitualmente. Porque no ha tenido nadie cerca pasando un duelo así importante. Nos has enseñado, nosotros.
2: Irene, a... Cómo, ¿Cómo hacerlo perfectamente? Y ahora, mira, vas a recoger, te contestamos por la radio para dejar repasar de alguna llamada más, pero te agradecemos muchísimo, querido Irene, tu testimonio.
3: Sí, gracias, Irene. Irene significa paz, y además, además. ha sí. reflejado la paz, pero además podemos decir también sabiduría. Y además nos ha recordado esas tres palabras, cómo la vivieron ustedes, ¿no?, en su matrimonio, en su entorno, comunidad. ...cómo nos ha hablado de la importancia de los vínculos... ...de pedir ayuda... ...de dejarse ayudar... ...cuánta gente en su entorno... ...pero además... ...no solo esperar el momento... ¿no? ...del nacimiento... ...después la posible muerte... ...ha habido también una psicoeducación... ...ha habido también un crecimiento espiritual... ...se ha llevado en comunidad... ...entonces... Qué importantes los vínculos, después la comunicación, la palabra, de ida y de vuelta. Hablar nuestro sufrimiento, escucharlo también, escuchar las razones de los demás, las sugerencias, las perspectivas de los que han pasado por esa experiencia. Y algo muy importante que es la comunión, la comunión. dar y recibir. Pero creo que Irene nos ha dicho que efectivamente... Los sufrimientos no los podemos dejar al aire, no los podemos improvisar. Hay que hacer un buen trabajo de duelo y desde el primer momento en que aparezca nuestro sufrimiento.
2: Estamos en tiempo de cuidar y decíamos también las tres Cs, comunica eh, comunidad. Comunica comunidad, comunidad, comunicación, comunión. Y todo esto se trabaja en los grupos de duelo. Y todo con
3: tres corazones. Lo digo porque viniendo el otro día de mi pueblo, la Villa Ducal de Alba de Tormes, sepulcro de Santa Teresa, me ¿eh? bajaba por una calle y me encontró una señora, me saludó y me dice, «Ay, me gustó eso de los tres corazones cuando tenemos que trabajar nuestro sufrimiento». no? Y claro, como me pilló en la calle así, nunca mejor dicho, me pilló en bajada. ¿eh? Y le digo, «Los tres corazones». «Sí, sí, lo que usted dijo en el programa». Claro, claro que necesitamos tres corazones. Una expresión que además viene de San Juan de Ávila. Necesitamos un corazón para llorar el presente, para sacar la pena, para que la pena no quede incrustada en nuestro corazón. Al sufrimiento hay que llorarlo, hay que gemirlo, ¿eh? pero al sufrimiento hay que darle también palabras. Para vivir y aceptar que no es tan fácil el presente el sufrimiento, ¿eh? el sufrimiento real, llamarle por su nombre. Necesitamos otro corazón, ¿para qué? Para ir al pasado, para recordar lo mejor, lo vivido del pasado. Antes Jesús nos decía ¿eh? las bromas, lo que había compartido con su hermano ¿eh? David, Ajá. mi sobrino. Y necesitamos, necesitamos un tercer corazón, ojo, ¿para qué? Para no quedarnos en el pasado y para no quedarnos en un presente sin sentido. Un tercer corazón para mirar al futuro. Porque el sufrimiento no nos puede quitar ni la esperanza, ni la felicidad, ni el proyecto de vida. No olvidemos que lo que llamamos trabajo de duelo, encarar el sufrimiento, insistimos, no es ni para olvidar, ni para dejar de querer, ni para dejar de amar.
2: Nos dice una oyente que nos manda un mensaje al, al teléfono del WhatsApp del, del estudio, al 668-594-383. Bueno, nos da las gracias por el programa. Dice, es un consuelo ir cada martes su programa. Y es que habla de esto del futuro. Dice, aprendo mucho de ustedes, aunque el dolor de no tener a mi hijo es un dolor insoportable, el escucharles cada martes me ayuda. Yo creo que Dios se lo pague, que nos bendiga, le agradecemos también el mensaje, ¿no? Pero esa necesidad, yo creo que es importante insistir, ¿no? En, en no quedarnos nada más mirando el sufrimiento, sino mirar al futuro. Y bueno, yo
3: creo que aquí le podemos preguntar a Jesús, esa expresión de dolor insoportable, ¿cómo usted... Lo reflexionaría. ¿Tenemos que vivir con un dolor insoportable hasta el último momento de nuestra vida? Tenemos que vivir, digo,
4: podemos vivir así, lo que pasa es que vamos a vivir con con no siendo felices, con infelicidad, es decir, para nosotros y para nuestro entorno, es decir, cuántas veces vemos a personas que después de un duelo han quedado muertas, bien, muertas para sí y muertas para su, eh, el resto de su familia, para el resto de sus vínculos, bien, eh, muchas veces, eh, en los grupos lo hablamos, es decir, el hecho de que tienes que pensar tanto en tu sufrimiento como en el sufrimiento de los que te rodean. Entonces, realmente hablar, es decir, el, el dolor en primera instancia es insoportable, sí, pero no puedo permitir que este, esta, esta, este nivel de dolor insoportable eh, se eh, alarguen el tiempo, porque al final, lo que hablamos al principio del programa, estamos dándole más cancha al sufrimiento de lo que debiera. Y porque yo tengo que, y yo es algo que me gusta decir y repetir hasta la saciedad, tengo la obligación, la obligación, diría y digo, cristiana, de ser feliz. Yo no soy hermano de, yo no soy padre de, yo no soy, es decir, yo soy una persona plena en mí misma. Si no puedo, es decir, mi vida no acaba en otra persona. Es decir, yo soy un hijo de Dios, único, pleno en mí mismo. Y así lo somos todos. También es, eh, tenemos cuando con, con el tema de la, de la muerte de personas jóvenes, tenemos la ambición siempre de pensar que todos tenemos un camino extenso. Y de verdad es que ha sido muy bonito el, el testimonio de Irene. Cada uno, y esto no me canso de decirlo, tenemos nuestro camino. Y, y, y es tan pleno el camino del bebé, no nos ha dicho el nombre de, de Irene. Días.
2: Lo no no dijo el nombre, pero dijo que de 20 días de, sí, de, de 20, de 20 días. días,
4: tan plena como la persona que vive 90 años y realmente no tenemos que tener, es decir tenemos la parece que tenemos la ambición de vivir 150 años todos jóvenes, estirados, eh, guapísimos hasta no, cada uno tenemos nuestro camino y tenemos que aceptarlo pero nuestro camino, el camino de mi hermano David era su camino, no el mío yo no puedo estar toda la vida pensando en el tiempo que él no vivió es absurdo es realmente generar ese ese sentimiento tan insano realmente es, es, es una pena porque además yo le diría a esta persona que nos da este testimonio su hijo estoy absolutamente seguro de que estará apenado de pensar que su mamá está con un dolor insoportable de por vida estoy absolutamente seguro de que el, su hijo no quiere eso
3: puedo hacer una precisión y por supuesto <risa> yo estoy seguro que en el cielo no está apenado desde luego que no. <risas> Porque allí allí estamos en el amor pleno. Y por eso qué importante es, cuando decimos hacer este trabajo del sufrimiento desde todas las dimensiones, cuidar nuestra corporidad. Fíjese cuántas personas, oiga, es que se deterioran en, en uh -huh. meses como en años, ¿eh? Y después vienen los achaques, las enfermedades, las visitas a los médicos, la medicación, ¿no? El sufrimiento que no se trabaja pasa a factura. Hay que hacer después un trabajo emocional, porque también un desgaste emocional continuo nos lleva a una psico somatización y nos destroza. Pero hay que hacer un trabajo de reflexión, ¿no? Porque cuando, si no pensamos, si no damos razones, si no escuchamos, estamos superados. Siempre somos más grandes que el mayor de los sufrimientos. Después la cuarta dimensión, los vínculos. El mejor remedio para el sufrimiento es el hombre, es la compañía. Y de hecho, cuando sufrimos más? Cuando dejamos, estamos solos, aislados, no nos tienen en cuenta, ¿verdad? La soledad. Después viene trabajar los valores, la fortaleza, la tempranza. Y viene la dimensión espiritual. Qué importante es que entreguemos a nuestros seres queridos a Dios. ...que lo sintamos feliz en Dios... ...procesamos la resurrección... ...y después los queremos tener con nosotros... ...fíjese cómo a veces decimos... ...no, ya no lo tengo conmigo... ...si es que no es propiedad mía... ...si es que está con el Señor... ...es muy importante... ...hacer esa entrega desde la voluntad... ...desde el afecto... ...desde el espíritu... ...y algo fundamental... ...sentirlos felices a ellos en Dios... ...es el mejor recurso para nosotros... ...y algo importante... ...hablar mucho más de su felicidad, de nuestros seres queridos en Dios, en, ca en cambio de que hablamos del pasado, de lo que sufrió. Incluso los llevamos otra vez a las terapias intensivas de lo que sufrieron. Es muy importante saber que el trabajo de duelo implica todo un trabajo en estas seis dimensiones. Y bueno, hoy María Auxiliadora nos podemos hacer una pregunta. ¿La Virgen María vivió uh -huh. el resto de su vida para un hijo muerto? vivió amargada vivió resentida vivió despotricando contra los que asesinaron a su hijo ¿Eh? no la Virgen María fue una eterna infeliz no y por qué porque no vivió para un muerto ni con un muerto no vivió para atrás no vivió con un resentimiento supo perdonar vivió para un resucitado y con un resucitado y por eso la Virgen tuvo una misión y estamos hablando de una mujer que ya venía viuda, Ajá, viuda y mayor. el único hijo, se lo matan delante de ella, allí con los asesinos, y después tiene toda una misión en la iglesia. Por eso es muy importante, fíjese qué día tan hoy, María Auxiliadora. Y por eso reitero, como la figura de la Virgen, tan cercana a las personas que sufren. Y antes, Gerardo, usted ha dicho cómo esto nos tenemos que preparar con Ajá. ese botiquín. Por eso, esta psicoeducación, y podemos hablar de un trabajo de duelo remoto, ya desde pequeño hay que hablar de estas cosas. Ya desde pequeño tenemos que dialogar con todo lo que son las facetas de nuestra vida, incluida la muerte de los seres queridos y la nuestra. ¿Por qué? Porque si no, viene el golpe y estamos Pero en es el aire. Y necesitamos ya desde ese duelo remoto, y además de que el ejemplo y el testimonio de otras personas, cómo encaran estas cosas, y sobre todo dialogarlo, ¿no? No hacer un tabú de estas realidades, porque todos vamos a pasar
2: por ello. Estamos en la recta final de Tiempo de Cuidado, quedan cinco minutos de programa, pero yo creo que tenemos que aprovechar la presencia aquí, de Mateo Bautista y también de Jesús, para compartir un poquito la experiencia. Lo hemos hablado, hemos dedicado incluso a algún programa, pero la experiencia de estos grupos de Mutua Ayuda a Resurrección. No sé quién quiere romper el... la baraja Bueno, estos grupos nacieron...
3: Ya y están dentro de lo que llamamos la pastoral del duelo de la iglesia. Una pastoral que se refleja en el acompañamiento, ya por ejemplo la figura de los capellanes, en las eh, la visita... Bueno, las personas están enfermas en las terapias intensivas, después también la ayuda a los moribundos, el velatorio, los entierros, las esequias. Pero hay sufrimientos de tal calibre, de tan intensidad, muerte de niños, de jóvenes en homicidio, suicidio, ¿eh? desaparecidos, ¿no? que necesitamos hacer un acompañamiento humano y espiritual más intenso y más prolongadamente. Por eso surgió esta modalidad de los grupos de mutua ayuda, resurrección, grupos parroquiales Nos reunimos todas las semanas, dos horas, y además lo hacemos en vínculo, en comunidad, aprendiendo unos de otros, reforzándonos, sabiendo que no estamos solos, porque si otros han podido, nosotros podemos. ¿Y quién los coordina? Pues una persona que ha pasado por un gran sufrimiento, ha hecho todo un trabajo de duelo y se ha preparado, son los coordinadores. Pero bueno, como aquí tenemos a un ilustre y flamante coordinador, ¿eh? está allí en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, ¿no es así? De, así de es, Móstoles, así es, en Móstoles. Pero yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo, si usted me lo permite. Venga, claro, claro. Y Jesús. <risa> ¿Cuál ve usted las mayores dificultades, incluso como creyentes, para que hagamos nuestro proceso? Incluso personas creyentes que participan de la comunidad. Sí, realmente, eh, para mí
4: el gran problema que, que existe cuando afrontamos y confrontamos el, el duelo es el egoísmo, es la perspectiva egoísta y egocéntrica del sufrimiento. Antes, cuando hablamos de sufrimiento, lo que pasa es que tenemos muy poco tiempo, es decir, el sufrimiento me gusta, eh, nosotros en el grupo, en los grupos hablamos del de sufrimiento como aquel amante eh, eh, celoso que no te quiere para los demás, ¿bien? Entonces, el sufrimiento no quiere que hables con otras personas, no quiere que compartas con otras personas, no quiere que salgas. Entonces, eso es lo que hace el sufrimiento, ¿para qué? Para retraerte. Y ese es el gran problema que tenemos en el duelo. Es decir, lo increíble cuando estamos en el, en el grupo, es cómo se va transformando pero de reunión en reunión las, cómo nos vamos transformando las personas de reunión en reunión porque cada vez que se va a dar un paso se da un paso en comunidad cuando estamos hablando de ese, 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 este efecto espejo de yo veo yo que antes creo incomparable mi sufrimiento lo veo en la otra persona y digo vaya por Dios digo esta persona sufre como yo o incluso más que yo ya tengo esta pequeña cura de humildad a mi gran, a, a, esta, a, esta, a este sufrimiento. Bueno, mi, pero mi...
3: eso está muy bien, Gerardo. Pero yo también escucho, ¿para qué voy a ir a ese grupo si ya tengo bastante con mi sufrimiento? Es más, si escucho el sufrimiento de los demás, ¿no me va a hundir más?
4: Sí, realmente es justamente lo contrario. Es justamente lo contrario. Es un poco el camino que estamos hablando. El hecho de que yo pueda compartir, cuando yo desahogo este este sufrimiento y oigo el de los compañeros, realmente este ya solo este hecho... Solo este primer hecho de desahogo y de escuchar a las personas que se... Porque fijaos que hay muchas veces que, les... que cuando yo estoy en duelo y sobre todo en los primeros momentos me cuesta mucho hablar con otra persona porque en pienso que no me va a comprender. Y eso lo habíamos hablado antes. Y en el grupo, desde el primer día, te das cuenta de que esas personas te van a comprender. Entonces empiezas a salir de ese, de, de, de ese retraimiento que tienes, de este cerramiento, es decir, a, a, a otra realidad. Y, y vas dando paso a paso y vas creciendo y poco a poco vas eh, venciendo esta, esta pequeña, esta pequeña no, esta gran reticencia inicial a poder compartir, a poder avanzar, porque al principio parece que incluso si no sufres, no quieres, esto lo hablábamos mucho, dices, no, yo tengo que sufrir mucho porque si no sufro, no quiero esta, eh, esta fidelidad falsa Y ¿no? además me
3: tengo yo como doliente que, que ocupar de los otros que sufren, ah, por con lo que ya tengo yo de, de,
4: por supuesto. de mi
3: sufrimiento.
4: Por supuesto que eso además... es bueno, Buenísimo. y ayuda a sonar Buenísimo, pero no, es increíble porque esta, eh, nos, la, en la primera reunión hacemos el desahogo y yo les digo, nosotros estamos aquí eh, eh, iniciando un camino, un camino... Que nos va a sanar, que nos va a hacer crecer, pero que nos compromete primero con nosotros mismos y después con todos nuestros compañeros. Y para mí el compromiso es que yo todos los días que tengo, por ejemplo nosotros tenemos el miércoles, todos los miércoles voy a estar aquí, con ganas y sin ganas. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta de cuánto ayudo a mis compañeros y cuánto me ayuda a mí los compañeros y, por eso, y, cuando, ¿y ¿qué hacemos con esto? aparte de por supuesto eh, 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 crecer crecer y, y, y generar unas, unas, unas emociones y unas racionalidades diferentes pero ¿qué hacemos? que también generamos vínculos y este, hablamos de es decir, el duelo rompe o deteriora nuestros vínculos. Y esto genera y regenera nuestros vínculos y nos hace ser más sociales, más sociables, no solo también con los compañeros, sino incluso con las otras personas. Decimos, en el grupo también aprendemos mucho a ayudar a las personas a acercarse. Antes nos decía Irene, no recuerdo que le habían dicho, ah, no, esto es para olvidar. Ayudamos a las personas, tenemos que no, yo no, yo no tengo, yo no hago el duelo para olvidar. Pero cuando se lo dices a una persona, las personas se, se acercan a nosotros con buena intención, aunque sea con malas sí. palabras, ¿verdad? Pues esto también aprendemos en el, en, el, en el grupo, a tener estas buenas palabras para con nosotros y enseñar también a las personas que nos quieren ayudar.
3: Y el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros seres queridos que han muerto, ¿cuál es? Que suframos eternamente... Que seamos unos eternos infelices, que arruinemos no. nuestra existencia, que arruinemos la de los demás, que los demás estén pendientes. No. El mejor homenaje es que nos vean felices, en paz, en crecimiento, ¿no es así? Y así es. recuerden que esa es la mejor <coughs> manera de hablar, de recordar y de quererlos. Mira
4: trayendo segundos sí 30 segundos y me sobran trayendo a, a, este tema eh, hoy me comentaba un, una, una persona que era el cumpleaños de mi padre dice ah, es un día duro digo no un duro un día felicísimo para mí y yo me yo me he levantado alegre dice oye es el cumpleaños de mi padre y mi padre además lo celebraba con mucha alegría y yo estoy alegre con ello eso es un, el, cuando hablamos del homenaje del
3: bueno pues, de eso del cumpleaños vamos a ver porque yo creo que ya en el cielo ya no se cumple ah, ya no. es la eternidad no. feliz dichosa ...y para siempre...
2: ...queridos... ...Jesús Martín... ...muchísimas gracias... ...por a acompañarnos... Vosotros, ...aquí vosotros. tienes tu casa... ...que está además... ...cerca también... ...de sí, los de estudios... Claro que sí. ...relativamente... ...y querido Mateo Bautista... ...gracias... Eh, ...bueno, nos hablaremos... De ...algún programita en verano... ...pero retomamos... ...a la vuelta del verano... Ya desde Lima, ¿no? Así ¿No le han es. cambiado todavía de destino por ahora? No. <risa> todavía en la capital del Perú. Gracias por estar aquí, como siempre. Y nada, nos vemos estos días. El viernes tenemos, para los que estén en Madrid, este grupo que estamos formando, Nuestra Señora de los Ángeles, con un servidor y tendremos un encuentro, la misa, ¿verdad?
3: Y para los que quieran más información, claro, tenemos también una página web. Pastoralduelo.org Pastoralduelo.org
2: pues ahí está, si no se acuerdan, nos escriben a la radio y nosotros se la mandamos. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas nosotros. gracias a Javier Pérez en el control del sonido y nosotros volvemos la próxima semana que será 31 de mayo, el día de la Visitación culminaremos así el mes de mayo estaremos aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Ahora os dejamos a las 9 en punto en 5 minutos con Paloma Fanconi y sus Dios entre líneas. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas. I
6: hope that you can